0: Olá,
1: aqui é o Yoshi. Olá, aqui é o Bob.
0: Aqui é a Fê.
2: E aqui é o Pelux. E está começando mais um Sai Banshee, o podcast onde a gente fala sobre os animes e mangás que a gente anda acompanhando. Antes de começar o Takisi, queria lembrar a todos que se você gosta desse podcast e você pode, você é capaz, você pode nos ajudar monetariamente tanto no PicPay quanto no Apoia-se. No PicPay é só procurar como RKST Podcast, lá onde você procura a loja mesmo, e no Apoia-se é só você entrar em apoia.se/barra RKST Podcast. E a partir de 15 reais você pode fazer como o Paulo Fernando. Como o CJ,
0: como o Marcos Barbosa,
2: como o Bruno Aguena, o Yud. como o Diego Batista, como o Kai Encarnação,
0: a Joyce Rodrigues
2: e o Carlos Henrique. Todos esses que a gente mencionou o nome agora nos ajudaram com 15 reais ou mais. Então se você quer ter o seu nome falado aqui em todo começo de podcast, considere nos ajudar. E se você não quiser ter seu nome falado, ajude com 15 reais e fala. Só não fala meu nome, que aí a gente não
1: fala <risos> seu nome também, não se preocupe. É, pode ser. E, e vale lembrar também, agora que, que tá saindo a nova temporada de JoJo, né? Porque, ó, não sei se vocês não sabe, mas eu odeio, eu odeio uma palavra muito forte. Mas eu não gosto de jojo. E aí, uma vez no chat do Yoshi, eu falei assim, se um dia a gente tiver mais de 20 apoiadores com mais de 10 reais, a gente
2: faz um Rokushita de Juju. Então é isso. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 12.
3: <risos> Vamos lá, galera. Vocês conseguem. Vamos lá. Até sair a parte 7, será que vai... vai? Será que não, rola? Mas não, mas dito isso... A parte 6 está saindo separado, né? Saiu 12 episódios... Aí vai sair mais 12... Depois mais 12, eu acho, né? Bom, ela tá fragmentada... Então vai ver se é até acabar a parte 6... Pois é, vamos ver... Vamos ver...
2: Depende de vocês... E, gente, como foi a semana de vocês? Começando pela pessoal mais importante desse programa, você, Fê. Como foi sua semana? Muito, muito trabalho, muito estudo?
0: Estou triste por causa do meu aniversário. Ah, Talvez putz. esse episódio saia no dia do meu aniversário.
2: Altas fofocas, gente, do aniversário da Fê. É.
0: <risos> e aí, por favor, quem assistir, quem escutar hoje, por favor, me dê parabéns, que eu tô muito triste. <risos>
2: A, a Fê, ela vai estar tá triste no dia do aniversário dela Ela já sabe, já tá Tadinha Eu já tô mão, triste,
0: já. faz um mês já aí eu... <risos> Faz um mês que eu já tô triste Porque eu tô cada vez mais perto dos 30
2: Então se você tá escutando o lançamento Ou se você tá escutando até uma semana Ou não importa a data que você tá escutando Vai lá na Fê, parabéns pra ela
0: <risos> Obrigada, gente
1: Não, isso tá mais... Assim, ano que vem eu vou estar tá mais perto dos, dos 30 Do que dos 20, né E que loucura, né A vida, esse negócio de estar tá vivo, viver a vida, né É loucura Não fala
3: isso, Bob que eu já tô... Faz, vai fazer três anos que eu tô mais perto dos 30 do que dos do... <risos> 20. Eu também, gente. Nossa, é muito difícil esse negócio de estar perto dos 30, né? Calma, eu... ou... Velux. Ai, meu Deus, é a cara do
0: 30
3: em tem. Ou é... A minha
1: voz foi pro espaço. Eu perdi minha voz, simplesmente. Eita, do nada foi... Que casou de novo, Bob. Aí, não. Cérebração... Não, é porque, assim... Eu, eu desde pequeno, eu tenho muito problema com voz, assim... De, de, de repente eu ficava rouco. Minha mãe lembra o um dia que ela ficou apavorada. Uma vez eu, eu simplesmente acordei. Sério, eu acordei e eu fui falar com a minha mãe e eu não tinha voz. Eu simplesmente não tinha, tipo, desesperador. Tipo, a Deus. voz não saía na minha garganta, assim. Igual pesadelo. <risos> Igual pesadelo. E aí, tipo, ela ficou desesperada, assim, que, tipo, fui falar, tipo, bem mãe mãe tipo,
2: bem mãe". Sabe, tipo, a voz <risos> não ia,
1: assim. Ela ficou.
2: Assombração falando no pé do ouvido. É,
1: então. E eu tinha, tipo, 10 anos, sei lá. Desde pequeno eu sempre tive muito maneiro com a garganta. Mas, aconteceu uma coisa nessas últimas semanas que foi muito boa, que é eu peguei uma TV 4K, gente. Uhum. Ah, é?
2: Muito chique. Você pegou aquela
1: OLED que todo mundo tá pegando? Não, não peguei OLED. Aí também é, é outro patamar. OLED é muito caro, TV OLED é muito caro. Mas, peguei uma 4K e, caralho, é outra coisa, né? Assim, né? quem diria? É muito bonito. É muito bonito, Acho velho. que eu nunca
3: vi uma tela em 4K, mas eu espero um dia acontecer.
1: <risos> tipo assim, eu imagino que pra monitor menor, a diferença não seja tão grande quanto pra uma TV, né? Porque eu já tinha visto tipo, monitores em 4K, eu já tinha trabalhado com monitor em 4K, uhum. e sinceramente assim, faz diferença, claro que faz a qualidade da imagem é melhor e pá, mas não é nada tão gritante quanto é na TV, assim tipo, na TV é outra coisa, assim, é outra parada o negócio.
2: Até porque na TV, se vai assistir um filme, é muito mais comum existir filme em 4K, Sim. do que as coisas que você tá fazendo no computador, terem em
1: 4K Sim, tipo, eu assisti Shang-Chi kung em 4K, foi o primeiro filme que a gente viu, aí eu botei... Hmm. botei... Botei a de replay, a gente assistiu shang coisa linda E aí, ontem, eu fui visitar meus pais E minha mãe fez, ah, vamos assistir shang Que eu ainda não assisti, eu fiz, não, beleza, assisti de novo com minha mãe E aí, botou lá E a TV deles, não, é 4K, tipo, outra coisa Outra parada, assim, <risos> Giovana até virou assim pra mim E fez, nossa senhora, a, a diferença e, Tipo, ela não é dessa, né, De se ligar nessas coisas não,
3: Ainda mais você vendo o mesmo filme Um dia depois, né, você vai é, assistir é... muito Você vai perceber todos os detalhes ali Pois é mas é, loucura. E você, Pelux, que você fez essa semana? Não vale mencionar esteira. Até porque eu nem tô fazendo muita esteira por causa do, <risos> do lance do óleo lá. Mas eu vou voltar. Prometo que vou voltar. Mas ó, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Eita.
2: Meu Deus.
0: Eita, o que será? <risos> ah, Puxa, o chapéu do Pikachu! <risos> é o um bonezinho. Boné. Que Caraca, fofo. É o
2: Pelux, tá, agora tá 100% Peluquer. Não, o peluque é demais A gente
1: tem muito o que fazer live agora, você sabe, né? Pra o primeira live do, do, do Shitar sem você com esse chapéu, você sabe, né? <risos> ah,
2: primeiro <risos> tem que pegar um webcam pro Pelux É, né?
3: eu tenho que ter uma câmera De fato Porque
2: você que tá ouvindo e não sabe, o Pelux usa o celular dele de webcam
3: E é um celular bem fraquinho É, 144p a câmera, assim É, vai, vai não, lá, vai, vai
0: seja lá. muito diferente também
3: Mas eu acho que, que além de um boné de Pikachu e, e ver o One Piece, eu não fiz muita coisa não <risos> Oh, mas rolou a Black Friday, né? Fê, você comprou
2: alguma coisa na Black Friday?
0: Comprei produto de cabelo.
2: Certíssimo. Sapo, Bob, o que você comprou na Black
3: Friday além da TV ou só a TV? Única e exclusivamente a TV. dele pra
2: mais e você, nada. Pelo? O que você comprou na Black Friday além do boné do Pikachu?
3: Eu comprei só esse fone aqui que eu tô usando. Que... Ah, sim. Uma coisa que aconteceu essa semana, mas acho que não vale comentar muito, é que esse fone, ele é mais focado em estúdio, pelo que eu pesquisei, mesmo sendo bem básico, né? Ele é bem básico, mas ele é mais focado em pra quem vai trabalhar com áudio e tal. Então ele sela muito o áudio em volta. Então eu. Primeiro que eu me ouço muito pouco, e segundo que ele aperta muito minha orelha. Então eu fiquei com uma sensação vários dias que eu tava com o ouvido entupido, assim, mas tá passando já. Se acostumando já. A ficar tô, surdo. É, tô me acostumando a ficar surdo. Eu comprei essa cadeira. Eu comprei entre
2: aspas, né? Eu pedi pro meu pai comprar essa cadeira como presente de Natal. Eu falei, pai, adianta o presente de Natal aí. Me dá essa cadeira pra aproveitar o Black Friday. Aí ele deu tipo 90% do valor e eu enterei com o resto. Aí eu comprei. três shorts. Deixa eu mostrar meu short. <risos>
0: <risos>
2: Definitivamente um short colorido. <risos> comprei um short com estampa de golfinho. E yeah, é isso. Bem coloridão. E os outros dois shorts pra usar em casa porque eu tava sem short. Já tá tudo rasgando que eu engordei. Comprei uma panela elétrica de arroz. Porque eventualmente. Eu tenho que ir morar sozinho, né? Aí eu pensei, porra, eu, eu quer saber? Eu já vou ir me preparando aos poucos, comprando as coisas que eu vou precisar pra morar sozinho. Uhum. Aí eu, eu já tenho a cadeira, tenho a mesa, tenho a panela elétrica de arroz, o próximo passo, sei lá, um cooktop, alguma coisa assim, e aos pouquinhos vai indo. O um micro-ondas. O um micro-ondas, micro eu acho que eu consigo do meu pai, assim, se eu pedir. <risos> Mas aí eu tô já, porque eu, um dos meus maiores terror é ir morar sozinho e não ter as coisas que eu preciso, sabe? Justo. É, e justo. foi isso, isso que eu aproveitei da Black Friday, porque foi, achei fraco. Fraca Black Friday desse ano. Já faz alguns anos, né? Que tá meio Xoxa assim.
0: Sempre é fraca porque. As promoções de verdade no começo, é no começo do ano.
2: É, então.
1: Ah. E, e também, tipo assim, ninguém tá com poder de compra, muito poder de compra, né? E aí, tipo, vem que tem umas promoções boas, né? Como se você fosse conseguir comprar mais de uma ou duas coisas, sabe? Então, tipo... Sim, sim.
2: Mas não é pra reclamar do capitalismo que nós estamos aqui. Nós não? estamos aqui pra falar de anime e mangá. Então... Eu ia falar, deixa eu começar, porque eu tenho dois, dois animes que eu quero falar sobre. Então, manda. E o primeiro, quentíssimo, ó, saindo do forno agora. O primeiro anime que eu quero falar é de Jojo Parte 6. Que tá saindo pela Netflix aí, Jojo Stone Ocean, que é a Parte 6 de Jojo. E... Primeiro que ele tá saindo num formato diferente... Ele tá saindo pela Netflix... E aí eles lançaram o arco inteiro... Tipo, os 12 primeiros episódios inteiros... Que é um arco fechado... Uhum. Mas aí vai ter mais depois, né? E aí vai ter mais depois... Talvez mais um ou dois arcos, pelo menos... E tem data pros próximos? Não que eu saiba... Tipo, da última vez que eu procurei eu não achei nada... Mas eu imagino que não vai demorar tanto... Deve ser em menos de um ano, com certeza... Ah, nossa... Assim... Eu tô esperando uns três meses... Mas que você cedo. Ah, assim, tomara. E o que é Jojo, parte 6, né? Jojo, eu já expliquei o que é Jojo. E aí chegou essa parte 6, que é a primeira parte protagonizada por uma mulher. E que a protagonista é a Jolene Cujo, que é a... Se você entende Jojo, você já sabe que ela é a filha do Jotaro, pelo nome. É uma de cabelo verde, né? Isso, é de cabelo verde, assim. E é muito maluco você pensar, né? Porque eu comentei lá no... Quando eu falei de Jojo, que Jojo foi um dos pioneiros em personagem feminina em Shonen... Que não é só interesse romântico E Jojo parte 6 A grande maioria das personagens são femininas são mulheres. E se passa numa prisão que tem uma ala feminina ou uma ala masculina, só que o núcleo principal é na ala feminina. E é muito maluco pensar que essa parte, ela não... Nenhuma mulher sexualizada nessa parte 6, assim, tipo, tem machismo de vez em quando, só que a barra do anime é tão baixa é. que quando acontece o machismo, você pensa, ah, não, tudo bem, né? Pelo <risos> menos não é crime isso que tá acontecendo. Pelo
3: menos <risos> <Justo>. <risos> Não, e tipo, a gente tá falando aqui, é... claro que nós somos homens, né? Mas também é. tem a, a época que saiu o mangá, né? A época que ele escreveu isso. Pois é,
2: porque é, é maluco que é um mangá dos anos 2000. Foi lançado em 2000 a partir de Jojo, sabe? Hoje em dia, em anime, você não tem personagem feminino. Onde é que você vai. diz um shonen. Assim, padrão que todas as personagens são femininas, fora, sei lá, madoca Mágica, sabe? Uhum. É, um, é bem raro, tipo, consigo pensar, deve, dá pra contar nas mãos do Shones protagonizados por mulheres. E aí o cara fez isso nos anos 2000, sabe? Tipo, apesar de todos os defeitos do Araki, da escrita dele, de Jojo no geral, eu acho que esse é um ponto que sempre vale a pena mencionar, sabe? Sempre vale a pena dar essa moral pra ele. E sobre o que ele é? Sobre o que é essa parte 6? Jojo, as partes, elas são bem separadas, né? elas são histórias próprias. Tanto que, na teoria, você pode até assistir isso direto da parte 6, se você quiser, sem se você assistido as outras. Não recomendo, porque uma coisa faz a outra ficar mais interessante, uma coisa agrega a outra
3: parte. Uhum. É, e tem partes que personagens de outras partes aparecem, né? E... Isso. E interagem lá.
2: E aí, a parte 6, a gente vai acompanhar essa personagem, oline Cuxo, que ela teve parte em um acidente de carro que matou uma pessoa uh, -huh. E Eita. ela é inocente num geral, só que aí ela é falsamente acusada e vai presa, basicamente. Não vou dar mais detalhes, porque uma das coisas legais é você descobrir todo, todo por trás desse acidente, por que que ele aconteceu, como ele aconteceu. E a característica principal de Jojo tá aí, que é muita maluquice. <risos> no primeiro episódio. Eu tinha... Fazia tempo, né, quando eu assistia Jojo, porra, parte 5, já fazia uns dois anos aí que saiu. E aí começou a partir de Jojo, a primeira cena já é maluquice pra caralho, sabe? Na primeira você vai ficar, caralho, véio, olha aí, é Jojo. Puta que pariu, eu tinha
3: esquecido desse sentimento de Jojo. Pois é, não, eu tava com saudade, porque eu, eu vi três episódios só ainda dessa parte, mas eu tinha começado a ver Jojo quando eu tava lançando a parte 5. E aí eu acho que até eu terminar de ver tudo, já tinha acabado a parte 5, e foi a primeira vez que eu tive que esperar pra lançar uma temporada de Jojo, né? Uhum. E aí eu, veio tudo de novo, assim, mas eu achei muito bom tudo que eu vi até agora.
2: Não, e como eu falei no outro podcast, é uma loucura que eu gosto, sabe? Uhum. E, que, e que de vez em quando, mais do que eu gostaria que tivesse, tem uns furos de roteiro, assim, tem umas coisas que é mal explicado. Cada. Tem. Aí não seria Jojo se não tivesse. É, mas aí não é Jojo. Tanto que existe umas, várias séries no YouTube que é coisas que o Araki esqueceu. É. <risos> Os pontos da história que ele coloca e nunca termina. Ele deixa pra lá.
3: E são coisas grandes, né? Não um negocinho que ficou de canto aqui, né? Uma da grande.
2: É. Nossa, na parte 4 tem uma parada lá que é muito,
3: muito maluco o fato daquilo ter sido ignorado. Sim, não. Simplesmente, é na parte 5, o protagonista usa poderes no primeiro episódio que não usa nunca mais depois. E, o o Araki esquece que ele tem esses
1: poderes e aí é isso assim, que aconteceu? Assim, isso aí, inclusive, é das coisas que mais me, me afasta em Jojo, né? É justamente, tipo, todo esse a churro de roteiro e inconsistência que ele tem, sabe?
2: Mas eu acho que as pessoas não estão assistindo... Jojo não tá aí pra te dar uma história 100% coerente e muito bem amarrada. Então, mas é que se pelo menos fosse coerente, né? Pelo menos fosse, né? Não tô dizendo é... que fosse 100%, fosse
1: mas fosse um pouquinho. é isso pouquinho. que eu quero? Eu
2: quero loucura, Bob. E, então, e Jojo parte 6 justo. traz muita loucura, gente, porque uma coisa muito hoje é que na parte 3 ele inseriu um novo sistema de poder, né? O chamado Stand. Uhum. Que é tipo um Digimon humanoide que as pessoas... Nem, nem humanoide é, porque nem precisa ser humanoide. É um é. Digimon que a pessoa tem e ela invoca e aí o Digimon tem algum poder. É um avatar que a
1: pessoa invoca e ajuda ela ali, né?
2: Isso. E aí esse avatar, na, na parte 3 ele é muito patrão, assim. Tipo, ah, qual é o Stand do personagem principal? É um cara musculoso que bate forte e rápido. Uhum. Só que aí quando vai passando vai ficando cada vez mais maluco, mais abstrato, mais sinistro, assim, os poderes. Na parte 4, o poder do personagem principal é um poder de cura. Não vou dar muito detalhe, porque é legal se descobrir na hora, sabe? Uhum. Na, na parte 5, já é uma coisa mais maluca ainda. E é, é nessa maluquice que o cara se perde, sabe? Por isso que de vez em quando tem umas inconsistências, porque é muito maluco, é muito
3: difícil de setar regras nos stands das pessoas. Ah, pois é, e deve ser muito mais difícil também ficar criando poderes legais depois de, sei lá, 70 stands diferentes que ele já fez, por porque porque cada parte tem os personagens principais, que são sei lá, um grupinho de 5, 6, e aí meio que cada episódio tem um inimigo novo, né? Às vezes tem um episódio que é tipo parte 1, um, parte 2, mas é sempre um stand diferente que vai aparecer. Sim, e que eu acho que foram mais de 300 stands que ele teve que pensar. É, não é? Muita
2: coisa. Até agora, é muito poder diferente que ele tem que pensar. E ele sempre cria os poderes interessantes. E nossa, tem uma cena no, dos primeiros episódios, assim, que às vezes o jogo é muito engraçado. É tão maluca as coisas que acontecem, que eu não consigo não achar engraçado. Tem uma a cena, pelo A cena que o periquito Tira a cabeça, Pelux Ah, sim, sim Que é simplesmente incrível Quando aconteceu Na parte de cima Caralho, é isso aí Jojo, é isso É isso <risos> que eu quero Pro minha vida Pro
1: meu coração uhum. e... Uma coisa que eu ia Perguntar Eu achei que Esse sexto arco Ele é um negócio Que a galera Tipo, que eu, que eu já vi a galera falando muito bem, né? Tipo, a galera é muito apaixonada por, por esse arco, assim. E. Você. Você assistiu quantos episódios do, do mangá, assim, do, do, do anime? Do anime eu vi tudo que tem. Eu assisti os 12. Ah, e você acha que faz jus, assim, a paixão da galera, que ainda tá super bem adaptado como são os outros e tudo mais?
2: Então. Tá, já tá entre as minhas partes favoritas, mas é que a melhor parte de Jojo normalmente é o final, sabe? Tipo... Justo. Os últimos episódios normalmente são os melhores. E aí eu tenho que esperar sair os próximos arcos e tudo mais pra ver a resolução dessa história, porque essa primeira parte é muito plantando coisa sabe? Mas do que você viu, ranqueia não precisa ranquear, mas
3: o que você acha da Jolene entre os outros Jojos?
2: Não, assim a Jolene é incrível, a Jolene já tá provavelmente no top 3 do top 2, Jojo favorito sabe, como protagonista.
3: É ela com certeza tá no meu top 3 junto com o Joseph com e o Josuke, mas eu tenho, que, eu tenho que pensar mais, tem tenho que ver mais também pra poder ver quem que eu decido ali.
2: Porque a Jolene, né, ela... Eu, eu assisti blind, eu não sabia nada, sabe? Eu assisti sem saber nenhum spoiler, eu não sabia nenhum stand dela, uhum. não sabia qual seria a personalidade dela, nada. E aí eu fiquei... Foi uma surpresa muito grata porque o pai dela, né, na parte 3, é um cara muito edgy, muito escroto assim, a parada dele é que ele é um adolescente escroto. eles é. Ele usa um boné, assim, o boné é rasgado porque ele não cuida, eles uma roupa delinquente com uma corrente presa, assim, aí eu ficava, pô, será que a Joline vai ser tipo um, uma versão feminina dele? Mas não, a Jolene é uma pessoa super boazinha, assim, sabe, super do bem, mas que não que resolve as coisas dando socos quando precisa.
3: <risos> a, a melhor coisa que ela fez quando começou o primeiro episódio, ela não gostou do pai dele, eu falei, é isso, tamo junto. <risos> eu, não, eu não gosto do Jotaro muito também. O Jotaro, ele
2: chama a mãe dele de vadia. É?
3: No, que você no quer segundo gostar episódio
2: do, do, da parte não, 3. Tenho... E. Não, Fê, eu quero te mostrar a abertura de, da parte 6 de Juju. Não tem um pai que presta nos animes, né? É complicado. É um é, pai não né? é tudo... tem um
0: que presta.
2: Ó, os pais do personagem principal de Blue Lock são muito bons. E Blue Lock não existe, Yoshi. Trazer o
1: Blue
0: Pelo Lock. Pelo amor aqui. de Deus. Porra, toma
2: no na... cu, essa abertura é muito boa, gente, da partida de Jojo. É muito boa. Essa abertura é muito
0: boa. E muito bonita também.
1: Sim. Eu gosto que ela usa muito... Muita coisa do 3D ao favor, né? Da abertura, assim. Tipo, a abertura é toda em 3D. O... o anime é todo em 3D, né, Jojo? Não. Não, não. Não é não. Não? Uh -uh. Jojo não é em 3D, não. Você tá maluco?
3: <risos> eu jurava... Gente, eu jurava <risos> que Jojo era em 3D. Como assim?
2: Não, é só as aberturas que são em 3D.
3: Ah. As primeiras aberturas eram em 3D. Aí ficava algumas... Em 2D e agora voltou pra ser 3D. Isso. Ah, ok. Eu jurava que Jojo era em 3D. Tá vendo como
2: <risos> eu não, não sei nada. E a parada é que ele chama outro estúdio pra fazer a abertura. Não é o mesmo estúdio que faz a abertura. É um estúdio especializado em 3D que faz. Justo. E usa muito bem o 3D na abertura,
1: assim. Tipo, é muito, muito, muito bom.
2: Eu acho que Jojo, somando num geral, Jojo tem as melhores aberturas de anime, assim. Que é o que passa a ideia do que o anime é, ao mesmo tempo te deixa indagado. Sim. Só pra corrigir aqui, parou pra pensar agora, tipo, eu assisti as primeiras Primeiras partes de Jojo
1: Não é em 3D Tipo O que, é que eu tô falando
2: <risos> <sabe>?
1: <risos> Enfim
2: Uma coisa muito importante A trilha sonora Da parte 6 de Jojo É muito boa Assim No geral Na parte 5 Já era muito boa O tema do Diorno Que é o personagem principal Da parte 5 Ó oh, Excelente Bom
3: demais É incrível Porque o Jojo Ele Teve aquele meme Da Engine, né, no Nas primeiras partes uhum. E aí você vê que O Jojo tipo, Ele não foi só uma parada Que aconteceu no passado E foi um evento Cada parte vai surgindo Vários memes novos Tipo Quanto meme teve Com esse tema do JoJo, na quinta parte, é bom demais. Sim, sim. Mas,
2: e, não, e essa parte 6 agora, o tema da Jolene é muito bom.
1: Mas é porque música é um negócio que é, é muito importante pro autor de Judio né? Nada mais justo. Sim.
2: É tanto que, pra quem não sabe, o nome de todos os stands são nomes de banda, sabe? É, então... Aí, nessa parte 6 tem um boneco chamado Foo Fighters. <risos> tem Go, é, Go Go Dolls, tem Spice Girls, é tudo nome de banda. Red Hot Chili Peppers é o um nome de de um vilão de Jojo. Ele é vilão, o Heidegger e Peppers? É, ele é vilão. Que dor, da parte 4. Uma coisa que eu sempre acho muito engraçada, né, é porque na legenda não tá o nome da banda certo. Como assim? Porque hum. pra evitar processo, eles ah. não podem colocar o nome da banda. Uhum. Então, ah. na parte 5, por exemplo, um dos stands principais é Stick Fingers, que eu acho que é o nome de um álbum de alguém famoso, algo do tipo. E aí eles tiveram que trocar pra Zipperman o nome ah. da legenda. Que horror. Eu não sabia o que era. Essa... Mas é só na legenda. Isso, só na legenda. Que é com o boneco... Os, eles falam o Ingrid tão fodido que eu uhum. acho que não tem problema, <risos> sabe? E... Essa parte ser de Jojo, uma outra coisa que ela faz muito bem é criar situações interessantes.
3: Sim, eu ia comentar isso. Porque
2: Jojo não é um anime de luta, especificamente, sabe? Os, os bonecos não vão se encontrar isso na porrada. Jojo é um anime onde vai vir um stand, vai criar um problema, e aí é meio que um, um quebra-cabeça que a outra pessoa tem que resolver. Uhum. Sabe? Tipo, ah, esse stand faz que toda vez que você ande pra frente, na verdade você ande pra trás. Aí a pessoa tem que se virar com isso. É
3: coisas assim. E eu só queria falar que. A parte 6, se passar numa prisão Eu senti que é um lugar perfeito pra Jojo Não sei explicar Parece que é um playground pra que Fazer muitas situações diferentes Porque, tipo, no segundo episódio Ela tem que lidar com a companheira Colega de quarto dela, né? Aí tem outro episódio Que ela tem que aprender a, a extorquir as pessoas Pra ela não acabar sendo a vítima e, e ser extorquida E é tudo, tipo, elas vão resolvendo em maneiras de Jojo, né? Na loucura, nas bizarrices e Parece que a parte 6, assim Todas as situações que envolvem prisão Ele tá muito livre ali pra brincar com isso eu achei muito legal
2: oh, E é isso, Jojo Parte 6 é George Stone Ocean, tá na Netflix. 12 episódios, assiste lá. Tá a parte 2 vai sair eventualmente. Aí eu espero, por favor. Vá. That's the
1: first of Você tá falando aí de um, de um negócio renomado aí que tem na Netflix, Yoshi. Eu vou falar de outra coisa que também tem na Netflix, olha só... Caraca, o cara retorceu aí, eu falando de Netflix... Gostou, é. né? Gostou, né? Foi espécie... Tem que, tem que trabalhar com o que tem, Felix... Mas que não é tão renomado assim... Inclusive, eu nem assisti o negócio que tem na Netflix... Foi só pela puxada mesmo... Porque é o um negócio seguinte... Eu vou falar os de Levius... Que tem um anime... Mas eu não vi o um anime... O anime tem na Netflix, olha só... Se você quiser assistir um anime em 3D lá... É um 3D okzinho... E é isso, nunca assisti... Mas eu vou falar do mangá de Levius... Levels, tipo, níveis em inglês? Não, levels, L-E-V-I-U-S. Levels, levels. Hmm. Né?
2: Ah, eu lembro de, dessa. De, de, eu, tipo, conheço a de imagem, assim, ele. Justo. Levels,
1: ou levels, enfim. É escrito por Haruhisa Nakata, que não tem. Nada de muito grandioso, assim. Ele fez o character design de Fairy Gone E escreveu dois mangás, basicamente, que é Levius e o... Kogutsu Senki, né? Que tá, em, tá lançando ainda esse Kogutsu Senki, é 2020. E Levius, se você pesquisar aí no Google, ele é dividido em duas partes, né? Que é o Levius e o Levius barra EST, né? Hum. E Vou explicar um pouquinho o que aconteceu, né? É, Levius é uma história que se passa no século XIX, né? Em que teve toda, essa, toda a revolução industrial, e aí agora tudo é movido a vapor, e aí tem esses... Lutadores de boxe que modificam seus corpos para ter, usar o vapor para dar socos fortes, chutes fortes e coisas do tipo. Não
2: pode dar chute no boxe,
1: Bob. Não, Não é. Eu falei boxe, mas não é. Ele chamou de AWA, AMA. É tipo um MMA com vapor, basicamente. Ah. aí existe esse cara que se chama Levius, né? Que ele perdeu o braço durante a guerra, que aconteceu pouco tempo antes, né? Que agora a galera tá vivendo em paz. E ele perdeu o braço durante a guerra porque a mãe dele tentou salvar ele dos escombros, assim. E aí acabou que ele só perdeu, ficou, perdeu o braço, enquanto a mãe dele entrou em coma. E ele teve um sonho um dia de que ele iria estar lutando numa arena, né? De desse box com vapor aí... e que a mãe dele iria estar assistindo ele nessa arena, né? E aí ele acredita que se ele se tornar um grande lutador... a mãe dele vai acordar do coma... e vai ver
3: ele lutar e tudo mais... e é meio que essa a motivação dele pra lutar. Cara, não tem um filme... Famoso, que é uma história parecida, um menino que quer fazer um esporte lá, que a mãe dele tem coma e ela vai acordar se ele fizer. Não faço a menor ideia, Pelux. Mas se você fala, eu acredito. Também não faço ideia. Acho que ele fazia maratona, uma parada assim. Agora eu não sei direito qual que é. <risos> se você tá falando, eu acredito.
1: É isso, né? E uma coisa interessante de Levius é que o mangá, ele, você se lê da maneira ocidental, você lê da esquerda pra direita. Hum. Olha só, porque o autor, ele é ele gosta muito de quadrinhos europeus e tudo mais, ele viaja muito nisso, né? Tipo, o, todo o mangá se passa meio que numa vibe bem vitoriana, assim. Então, ele é da esquerda pra direita. Olha só.
3: É doido que sempre vai ter gente assim, né? Porque aqui no Brasil é muito comum Você ver gente que é, Não, eu gosto mais coisas Do estilo oriental, é. né E eu gosto de fazer tudo do... Ah, eu queria morar no Japão Porque não, não sei o que Aí o cara tá no Japão E gosta das paradas do ocidente É, loucura, né
1: E aí ele é todo Da, da esquerda pra direita, né como, como a gente lê aqui E uma coisa que eu, que eu Tenho pra falar bem de Levels É que ele é muito bonito É um mangá muito bem desenhado. Eu não acho as cenas de ação muito boas. Tipo, as cenas de ação não são tão claras. Muitas vezes eu não entendo o que é que tá acontecendo. Mas... É muito bonito o desenho, assim. O desenho dos personagens é bem legal. E, tipo... Ele, com certeza, faz as coisas digitalmente, né? Então, ele, às vezes, deixa os negócios meio desfocados. Você consegue perceber que ele usa bastante é, a tecnologia ao favor dele ali pra desenhar e pra, pra fazer as coisas, né? Por exemplo, se o pessoal tá andando no carro, ele coloca o reflexo da cidade, assim, refletindo na janela do carro enquanto o pessoal tá conversando. E o reflexo, ele tem toda uma textura bonitinha, assim, sabe? Meio diferente do, do resto do, do que tá sendo desenhado. Às vezes, ele desenha coisa e o que tá fora de foco, ele deixa... Embaçado, sabe? Enquanto o pessoal que tá em foco Como se estivesse em câmera Como se estivesse sendo filmado, assim Uhum E é, é, é bem bonito É bem estilizado, assim E deixa eu, deixa eu pegar uma imagem aqui pra vocês O
2: que eu ia falar, Bob É que o mangá dele pode ser bonito Mas o anime é feio, hein? Não, eu imagino O
1: anime eu, eu, eu vi, sei lá um, um, um trailer E, nossa senhora, assim Não faz o menor juiz ao mangá, assim O mangá é realmente muito bonito
2: Eu, eu pus um trailer aí
1: Pelo que vocês estão vendo
0: Eu vi, eu achei estranho Foda que é o mesmo 3D do King
1: Afro. É, mas, ó, vocês estão vendo aí a imagem que eu mandei? Uhum. Tô, tô. Aí dá pra ver, por exemplo, no, no quadro maior ali, que o que tá na frente tá meio desfocado, enquanto o exército ali atrás, os robôs ali atrás, tá tudo focado, né? E o que tá atrás do robô tá desfocado também, tipo um barco que tem lá atrás, sei lá, sabe? Uhum. uhum. E ele, ele brinca bastante com isso. E é, é,
3: é muito bonito ó, o olho que ele desenha ali, porra. O negócio é. Sim, sim. E eu também pesquisei umas capas aqui do mangá. E são bem bonitas, bem, bem chuosas. É, então.
1: Só que aí, Levyus tem um problema pra mim, que é o seguinte: ele tá com muita pressa pra contar a história, sabe? Hum. Tipo assim, a gente começa com eles, porque esse MMA de, de caras usando vapor em categorias, né, tipo, a terceira classe, a segunda classe, a primeira classe, e ele começa na segunda classe, assim, e ele, tipo já vai fazer uma classificatória pra entrar na primeira classe, e ele já tá indo na primeira classe, já vai lutar com o cara, e tipo tudo acontece muito rápido, assim tipo, são, acho que são 13 capítulos que tem no level, sem ser o level Zest 13 ou 15, eu não lembro agora. E, tipo, tudo acontece muito rápido. Ele tá com muita vontade de correr logo e contar a história, o que me incomoda muito, porque quando eu, quando eu vejo esse tipo de história assim, é. uma hora esse cara vai ter que diminuir, sabe? Tipo, Ele tá contando tudo de uma vez ali, tipo, pá, 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 e ele não vai fazer um mangá que tem 20 capítulos, sabe? Pra contar a história que ele quer contar. Sei. Ele vai que deixar, sei lá, com uns 60, 70 capítulos. E aí vai chegar uma hora que ele vai ter que encher linguiça pra caralho pra poder segurar os capítulos que tem. Ou então, as coisas vão escalar de poder muito rápido, assim, porque... Sei lá, hum, tem uns caras lá que usa o vapor e consegue sei lá, matar 500 soldados em um segundo. Sei lá, os caras são caralho, muito fortes. Caralho, vou... Oh, <risos> é, vai escalando nesse nível, assim. E aí eu fico pensando, ok, se chegar em 30 capítulos, ele vai estar tá lutando com Deus. O Deus é um vapor <risos> gigante e ele vai estar tá lutando com ele, porque é isso, sabe? É essa escala que vai ter. E, e isso me incomoda pra caralho.
0: Eles explicam como é que se usa esse vapor assim ou não?
1: Explica. É, Então, esse vapor, ele não é um vapor normal. Tem uma Há uma fonte que o pessoal descobriu que solta uma água lá, que, que eles chamam de água das estrelas, água, água de cristais, sei lá, alguma coisa assim. Que é uma água que reage com o sangue humano. Se você pinga uma gota de sangue nessa água, ela vira vapor. Tipo, muito vapor, assim. Tipo, explode, assim, vapor. E a, o sangue da pessoa que pingou lá, ela consegue controlar
2: esse vapor, entendeu? Caralho, é muito mais mágico do que eu imaginava, então. Também. É, então...
0: Mas esse gás não é tóxico não, né?
2: Não, 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 não. Ah. E você controla só
1: por um tempinho só, e depois o vapor, tipo, some, e aí a galera usa isso. Eu não comentei isso logo no começo, porque isso você só vê no, no comecinho do Levius este, né? O Levius barra S, Porque o que é que aconteceu? O Levius tinha sido cancelado, né? Ele, ele tava lá nos seus, sei lá, quantos capítulos, e aí falou, ó, vai ter que cancelar, e aí meio que acabou assim, sem finalizar nada. E aí, se você for pro Levels extra, ele é uma continuação direta do, do Levels. Ele, uhum. ele pegou essa outra nomenclatura porque ele ficou sendo publicado na Shueisha, né, no, no, digitalmente. E aí pegou outra nomenclatura, não sei porque com, não continuou só como Leve. E aí no Leve Este, provavelmente esse cara deve ter trocado de editor. E esse editor virou para ele assim e falou: ó, oh, a gente precisa de uma Tsundere, a gente precisa de uma menina, A menina mais fofinha. E as duas tem que ter interesse amoroso no protagonista para começar a ter que ter isso. E a gente tem que Ir devagar com as coisas aí. E aí, tá naquele negócio de ir devagar com as coisas aí, encher linguiça, não aprofundar tantas coisas quanto aprofundaria. E as coisas que ele coloca não me interessam, assim. Tipo, sei lá, chega em Levius Este, aparece uma personagem que tinha sido casada com o Levius, porque ela só casou pra fazer mídia, porque o pessoal queria mídia pra vender as lutas, e aí tinha divorciado, a gente nunca ficou sabendo dela durante o Levius, e agora ela voltou no Levius Este e tá lá com ele, e quer treinar com ele, quer ficar fodona com ele. Só que aí tem outra personagem, que é super fofinha e caladinha, que é quem o parece ter mais interesse, e aí fica uma provocando a outra pra ficar com o Levius, você fica, tipo, sabe, com a maior preguiça do mundo, porque... O no começo, ele era... O, o, a primeira parte, ele é... O ele é meio sem né? Assim, tipo, ele é mais serão, assim. Ele fala sobre guerra e outras coisas. Tem um pouquinho de gore ali, sabe? Uhum. Mas na primeira parte, eu sinto que ele queria ir pra um caminho... Que por mais que ele estivesse com muita pressa pra ir lá... E eu não estivesse gostando tanto do caminho que ele tava indo... Me parecia mais interessante até... Do que o que se tornou o Levels Este agora... E esse caminho que ele tá querendo tomar também... Eu li acho que uns... Uns cinco capítulos do Levels Este... Ou talvez um pouquinho mais... E eu não tô gostando muito de... De, de pra onde tá indo não, sabe? Mas é isso, é... Eu acho que Levels vale a pena você... Você ler um pouquinho para para ver... Eu acho muito legal ter a experiência de ver... A influência de coisas ocidentais no, no mangá, assim... E até muito na linguagem... Na linguagem do próprio mangá, assim... É uma linguagem bem ocidentalizada, assim... Tipo, a quadrinização e tudo mais... Mas ainda assim, tipo... O, o, o autor, obviamente, é... Tipo... É, é, uma, é uma obra japonesa ainda assim. Mas é, é muito legal ver essa mistura do Brasil com o Egito aí rolando. <risos> mas...
0: Eu não estava esperando por essa.
1: Pois é, eu muito nada. <risos> e é muito, muito, muito bonito o mangá. Mas é isso. Esse é levels ou levelsist. Tem aí pra você ler, dá seus pulos. É, é muito bonito. E tem um anime que, assim... O anime é feio, mas não sei, não sei como é que é a animação, não sei se a animação é feia também. Nem sei se a história do anime é 100% fiel do mangá, não sei pra onde é que vai. Mas é isso, leve
3: os
0: Falando em leituras, eu também, eu resolvi não assistir nada, eu resolvi ler. E foi a indicação do amigo meu que falou que tava gostando de ler esse mangá e me indicou para ler que é Aonohaku, ou chamado Blue Box, que está sendo publicado pela Shonen Jump. Até, tipo, ele explicou que é, assim, fora do contexto, né? Porque não é uma história de luta, assim, tinha nem nada. É mais uma história de amor com um pouco de esporte. E sobre o que é, né, Aonohaku? É um menino chamado Taika. O Taika, ele joga badminton, eu acho, se não me engano.
1: Ah, badminton.
0: Isso. E ele é um garoto que está no colegial, né? E ele é apaixonado por uma menina que... A Shinutsu, que ela joga vôlei. Ela é do time de vôlei da escola. Hum. E ela é muito popular, ela é a melhor jogadora. E ele meio que se não consegue chegar perto dela, porque ele acha que ela é aquela garota inatingível, popular, que nunca vai gostar dele. Uhum. Só que eles se encontram todo dia, porque eles chegam na quadra muito cedo. Então eles meio que se encontram diariamente E ele vai nutrindo esse amor por ela E como ele gosta dela E quer conquistar ela Ele quer que ela saiba pelo menos o nome dele Então ele começa a treinar bastante o esporte Pra poder ser o melhor da escola E participar do nacional Então a motivação dele é essa
1: Caramba, é só pra ela saber o nome dele Porque ele não podia se <risos> apresentar pra ela não né Ia ser muito mais difícil né eles apresentar pra ela
0: Ou pior que ela discorda, acaba, eventualmente acaba descobrindo o nome dele Mas não é do jeito que ele queria E é muito Justo. engraçado e, assim, é, não é um... Eu tava esperando uma coisa mais esportiva, porque, né, tem vôlei e me na história, mas é. Um... eu acho que ele tem muito mais romance entre eles do que a parte do esporte. Mas a parte do esporte é muito interessante, porque vai explicando as regras, vai mostrando ele treinando, vai mostrando as competições dele. E uma coisa que eu tenho que reclamar já é que as cenas de... do esporte, assim, né, as cenas de de jogo, não são muito boas. Assim, no geral, é, é normal, é ok, não tem nada demais, mas é bonitinho, fofo. Mas uhum. chega na cena de, dos esportes, das partidas, já, já começa a ficar um... Meu bagunçado, você não entende mais ou menos o que tá acontecendo?
1: Sim. Eu ia dizer, será que é porque tu não conhece o esporte? Mas eu acho que... Mas é
0: porque também tem umas cenas de vôlei também, e aí eu já li Haikyuu também, e já fica uma... é bem diferente.
1: Não, mas aí eu ia falar que é, é, era trabalho do cara de deixar o negócio claro pra quem não conhece também, né? Obviamente, tipo, é parte é da direção.
2: É. Detalhe que a Fê, ela não falou, eu, co eu conheço vôlei. Ela falou, eu conheço Haikyuu.
0: <risos> então, eu não conheço vôlei, eu conheço Haikyuu. <risos> <risos> Exatamente, o máximo de spot que eu É por causa dos antigos que não assisto <risos> é. E você vai conhecendo um pouco mais de Badminton também, junto com o garoto.
1: Eu, eu adorava Badminton.
0: E só que tem um, um plot twist aí na, na história, porque tem outra tem uma amiga dele que gosta dele. E fica meio que... Ela é mais bem desenvolvida do que a menina que ele gosta. Eu achei isso tão estranho. Mas,
2: Fê, ele, o personagem principal nunca fica com a amiga. Ele sempre fica com a pessoa aleatória que apareceu do nada na vida dele.
0: Pois é, né? Tá aí Harry Potter, que o... Né? Não ficou com o Harry, ficou com o Rony. Ah, <risos> que eu sei... Era lógico ela ficar com o Harry, mas enfim. É... <risos> <risos> e ela, eu, eu li um, mais ou menos uns 10 capítulos e eu não sinto profundidade na menina, né? Que ele gosta, assim, ela só é muito boa, é muito legal e a gente tem muita visão dele do que ela é.
2: Ah, é? Uhum. Aqueles personagens que são feitos como uma característica só, né? O que define é. esse personagem? É que ela é muito boazinha. Aí é. todas as
3: cenas dela, ela sendo boazinha.
0: É exatamente isso.
3: <risos> eu ia falar que eu gostei muito do visual deles dois nas né, imagens que eu achei aqui, principalmente do Devo. É, Mas eles são muito bonitinhos, triste.
0: assim. Uhum. Tem hora que eu acho ele parecido com o menino do Jujutsu, é o, o olho dele, assim, parecido com o Itadori. O
2: Itadori. Isso. Pô, oh, é bem recente, hein, esse mangá começou a ser lançado em abril desse ano?
0: Sim, é, eu descobri que ele era um one-shot, que a, tem aqueles concursos da Jump, né, pra selecionar uhum. assim, um mangá. Ele é um one-shot e ele não joga ele joga basquete, alguma coisa, é outro, é outro jogo, outro esporte.
2: Provavelmente o editor mandou trocar o esporte.
0: Pois é, ele trocou o esporte pra esse cabelo. Eu não li o One Shot, mas disse que a história dele é muito bom, assim, bem fechada. E agora eu tô focada em co continuar a história porque é muito interessante. Uhum. É muito interessante essa parte do esporte, né? Como ele vai melhorando e vai treinando. Ele tem um mentor. Ele tem uns amigos que, né, eu acho muito interessante que tem uma parte que eles dão um apoio pra ele. Mas a parte da menina que ele gosta, ele já fica um já fico meio com preguiça. Porque hum. ela, ela, eu acho ela muito mal desenvolvida. E tem um problema é que de vez em quando tem uma cena sexualizando ela e eu fico com. Meu Deus, ódio. Assim, não é muito, mas de vez em quando, tipo, Nesses 10 capítulos, teve duas cenas que me incomodou. Por exemplo, ela vesti... ele chegou cedo na quadra ela tava vestindo a camiseta. Aí ele viu o sutiã dela. Tipo, não precisava disso, sabe? Ah, ah,
1: sim. Aí mostra a cena super. É um quadro inteiro lá com a câmera meio de cima, assim, mostrando os peitos dela enquanto ela veste o negócio. É isso?
0: Não é, não é tanto assim, tipo. É só o meu que ela tá aqui, vestindo a blusa, aí mostra um pedacinho, sabe?
2: Aham. Uh
1: -huh, o sutiã uh -huh. dela.
0: Não, Mas, tipo, não precisa. Se for pra mostrar só um pedaço, não, mostra, não precisa mostrar nada, entendeu?
2: Se for mostrar, mostra tudo, é isso que você quer dizer?
0: <risos> Também <Fê>? não. <risos> tipo, se essa não é a proposta de ficar mostrando tudo, não faça, entendeu? Eu acho que é...
1: É isso. O que o Fê tá falando é isso mesmo. Se não for, se não for pra mostrar tudo, não mostra.
0: Ex <risos> é, é Exatamente. Se essa não for a proposta, né? Porque tem a gente que procura as coisas pra ler nessa proposta, né? Mas não é a proposta do, do mangá. E uhum. eu não sei se é isso é pra manter a história, assim, tipo, manter o público, mas porque, por ser romance, né? E muita gente talvez não leia, porque tá numa revista, né? Que praticamente não é pra ter romance, né? É, da, É da Shonen Jump, né? É, exatamente. Pois é. E tem um plot twist que eu também não gostei, porque a menina, os pais da menina vão mudar, vão sair do Japão.
2: Não, mas, mas pera, calma aí, calma aí. O plot twist é cedinho?
0: É, no primeiro capítulo já.
2: Ah, tá. Então, ok. Eu já falando não, pera aí, calma aí. Isso é uma reviravolta que acontece lá pro capítulo não, 20. Não,
0: não é um plot twist, é um acontecimento, assim. É porque <risos> já é no primeiro capítulo que os pais dela vai se mudar e teoricamente, é. o autor tirou assim a história do nada. Que a mãe do menino era amiga de infância da mãe dela. E a menina vai começar a morar na casa dele. Meu
2: Deus. Ah, é que é assim que ah,
0: funciona. É assim que funciona. <risos> e aí, essa parte. Do... Por isso que eu não gosto dessa parte do romance. Porque ele fica tipo: Meu Deus, essa menina mora aqui. E ela tá no meu banheiro. E ela tá na minha casa. E é uns cinco capítulos. Ele tentando. Será dar, que ele, eu é deveria chato. chamar
2: ela pra tomar banho comigo? Ai, meu Deus, somos <risos> irmãos.
1: Não,
0: o pior é que ela é, é legalzinho. O Taika, o Taika é legalzinho. Ele é um menino bonzinho, ele é legal, eu gosto dele. Mas eu não gosto é da menina, porque ela é muito mal desenvolvida.
1: Eu acho que a única coisa que eu li que tem essa, essa dinâmica de ó, oh, meu Deus, eles estão morando na mesma casa e que é legal é o Witch Watch. Assim, acho que é o único que eu li que tem essa, essa proposta legal, assim. Poxa, evangelho. Os outros... Ah, é, tem evangelho. De
3: fato. <risos> Primeira <risos> referência que veio. Mas Evangelho é legal, Pelux? Ô, Bobby, <risos> tu fez eu tô brincando. um vídeo no final de evangelho. Eu tô brincando. <risos>
2: É a pessoa que mais gosta de evangelho aqui de nós quatro. Né? Será? Eu acho que é, porque. Eu acho
3: que é também.
0: Eu nem assisti, parece é. que eu não posso nem dizer nada. A
2: Fê assistiu, eu não gosto. Eu, pelo que o senhor Não,
3: Eu gosto, mas é que eu acho que o Bob gosta mais. Que
1: título ruim de se carregar, né? A pessoa que mais gosta de evangelho. <risos> Não, Mas é, mas é porque o Evangelho, assim, tem, tem essa dinâmica, mas essa dinâmica não se torna um, um ponto tão forte na trama, assim, na trama, assim, né? Tipo, o fato deles morarem juntos, tipo, claro que leva ao desenvolvimento da relação deles, em certo ponto e tudo mais, mas não é algo central na história, como é no caso do, do que a Fê tá falando aí, ou no caso de Witch Watch, que é sobre isso, é sobre Sim. os dois morarem Sim, não, não. juntos e tudo é, mais. Entendi, né? entendi,
3: é. eu, eu acho que realmente faz parte ali no, no Evangelho, mas eu entendi... Dizer, não é a parada principal uhum.
0: Então, tirando as coisas que eu não gosto Que é tipo, esse romance Mal desenvolvido E a menina também, que é muito mal desenvolvida É porque os outros personagens são muito bem desenvolvidos entendeu? Os, os amigos dele, o treinador dele A amiga dele Mas a menina que ele gosta não é Então eu, eu não tenho simpatia uhum. nenhuma por ela que coisa. Eu não quero que eles fiquem junto de jeito nenhum. <risos> Mas é muito bonitinho, assim. Eu gosto da história. Eu acho que tá indo no caminho bem legal. E também a parte do esporte, por mais que não seja o foco, ainda é bem interessante o que o autor apresenta. E de, do esporte, principalmente eu que não conheci o Badminton, achei bem interessante, assim. E o desenvolvimento dele dentro do esporte também eu achei bem legal. E esse é o Auno Raco é Blue Box, você encontra por aí na internet pra ler
2: O ataque quer ler mangá, ele acha o mangá Exatamente.
3: Ele acha o mangá Agora falando de coisas que, que também são escritas, mas que Cara, também... o nível,
2: o nível tá muito baixo,
3: né? Mas ó, mas que também tem coisas visuais.
2: O pior é que esse filho da puta nem vai falar de bagagem, vai falar do filme. É, então,
3: é porque o Bob falou de um negócio que, que foi escrito e aí tem anime. É, a falou do um negócio que tá escrito, mas ó... <risos> Falando em coisas feitas por um japonês. Isso, um isso. Ó, você não, não duvide de mim que um dia eu vou usar essa, hein? Mas o eu vou falar de Aya e a Bruxa, que é o novo filme do Estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli, caso você não conheça, é o estúdio consagrado. Possivelmente o maior estúdio, o estúdio mais reconhecido aí de animes que fez A Viaje de Shihiro, Princesa Mononoke, Meu Vizinho Totoro e etc. castel Castelo Animado.
2: Principalmente no Ocidente, né? Tanto que
3: é um gênero, o filme da Ghibli é um gênero de filme por si só. Uhum. É, se é. você já viu alguma montagem de gente cortando comida, assim, cozinhando, provavelmente foi de um filme da Dibli. <risos>
0: Exatamente. Justo,
3: justo. E esse filme tem duas coisas. A primeira é que ele não tá sendo dirigido pelo Hayao Miyazaki, que é o diretor mais conhecido do, da maioria dos outros filmes da Dible. Ele tá sendo dirigido pelo filho do Miyazaki, que é o Goro Miyazaki. Hum. Que ele já fez um filme antes da Dible também, né? Ele já dirigiu. Ele era paisagista, pelo que eu pesquisei um pouquinho. E aí depois ele fez o Conto de Terramar, que eu acho que não foi bem recebido no geral, assim. E eu, eu não vi, é. porque eu não vi. Eu queria ter visto também pra falar aqui, é... mas eu acabei não vendo. É um dos únicos da Dible que eu não cheguei a ver.
2: É bom, é bom. Não é nada incrível, não mas é bom. É porque é foda que a barra é muito alta, né? Pra ele superar. É. É, então, mas assim, esse
1: é o com negócio. certeza não é um dos melhores do Ghibli, da, da Ghibli, mas pra
3: anime é bem acima da média, né? Assim, tipo, é, é, um, é um bom anime, mas... E, assim, teve o lance desse filme do Conto de Terramar, que o Hayao Miyazaki, né, ele saiu no meio da sessão do filme, não foi? Não sei se vocês já viram, ele foi assistindo o cinema, a estreia do, do filme, do filho dele, e ele saiu no meio do filme pra fumar um cigarro. Incrível. É, o, o Miyazaki é, deve ser uma pessoa muito difícil de lidar, né? É...
2: Não, ele é o contrário dos filmes dele, ele é um, um ser humano terrível, assim, nesse sentido.
3: <risos> é, o que os filmes dele passam muito é toda aquela mensagem de guerra e tudo mais, né? Ele, ele consegue mostrar muita... Tem as coisas pesadas ali também, que eu imagino que sejam o que mais estejam na, na cabeça do Miyazaki. Aqui. Uhum. Porque, assim, a outra coisa chamativa desse filme É que ele é o primeiro filme do Ghibli que não tem animação 2D né? Ele é todo em CG, 3D uhum. E nossa, eu fico imaginando como deve ter sido difícil pra ele falar isso pro Miyazaki, porque pelo que eu pesquisei, o Miyazaki não teve envolvimento nesse filme mas, ele deve ter sabido disso em algum momento, né, e assim é o estúdio dele, é, de, tá levando a reputação dele, e deve ter sido muito complicado conversar com ele, porque eu não sei se vocês viram, mas pelo que eu, eu li uma vez, quando os filmes da Dibi entraram na Netflix, quase todos, né uns um, um anos atrás, o Miyazaki nem sabia o que era Netflix direito, e, a, a equipe dele, eu acho que o filho dele, talvez, não lembro quem foi, teve que conversar com ele, pra dizer, olha se a gente fizer isso aqui, a gente vai ganhar um dinheiro bom, que pode financiar nosso próprio filme. É um jeito do nosso estúdio continuar funcionando. Aí, tipo, por isso ele meio que aceitou com muitas ressalvas. Colocou, então, tipo ele É cara... muito velho, né? É que É muito velho é espírito. Muito velho. Não eu digo nem velho
0: fisicamente. <risos>
3: Os dois, né? <risos> Nossa. É. E aí, vem esse 3D que, tipo, quando eu vi uma imagem parada dele quando, tipo, foi anunciado. A primeira imagem do novo filme da Dibia, assim, eu achei bonitinho, porque eu gostei muito do... Inclusive, essa imagem que passou agora no trailer que eu acho que colocou. Eu gostei muito do visual da protagonista, que ela tem uma... duas chuquinhas, dois não sei, dois pedacinhos do do cabelo dela que sobe assim, dando uma voltinha, parece dois chifrinhos. E eu gosto muito das roupinhas que ela usa também e tal. Só que outros bonecos, no geral, fica esquisito, assim. Eu acho que, no geral, o 3G não é bom. Eu acho que com certeza não o filme não tá sabendo. O 3D. Parece que o 3D tá lá... Tipo, o filme tá lá, apesar do 3D. Hum. Então,
2: uma coisa que eu... Vi, eu nunca vi esse filme, né? Mas eu vi já vários vídeos falando sobre esse filme. Hum. Ah, por que que a animação de Aya e a Bruxa parece tão sem vida? E o consenso geral, assim, entre animadores... É porque ele não usa... Ele não toma vantagem de ser uma animação, no geral, assim. Uhum. que ele, ele é uma animação, os personagens são todos todos os caricatos, mas ele quer ser muito realista na iluminação, sabe? Ele não exagera. A iluminação principalmente, ah, tá numa parte mais aterrorizante, ele não cria uma iluminação aterrorizante. Chega na Ó, casa da bruxa, a casa da bruxa não tem uma energia de casa de bruxa, sabe? Coisas uhum. assim.
3: Sim, eu acho que... Eu, eu, tipo, não cheguei a ver esses vídeos, eu não sei os detalhes. Tem momentos que eu acho que, que ele faz algumas coisas, mas realmente é aquele sentimento que, ah, se fosse o Miyazaki, ele teria feito de um jeito melhor, né? Porque esse filme, ele também é uma adaptação de um livro da Diana Wine Jones, né, que é a mesma moça que também fez um conto que virou a adaptação depois do Castelo Animado. E a parada dele é que você tem essa menininha, que é a Aya, que ela foi bebezinha, abandonada pela mãe dela no orfanato. E aí, tipo, a mãe dela deixa uma nota lá dizendo, ah, é, eu irritei meu clã de bruxas e aí as bruxas vão vir atrás de mim eu preciso deixar minha filha segura aqui e joga ela no orfanato. E aí ela cresce nesse orfanato, o que é, eu acho que deve ser muito tenso do jeito que eles mostram, porque ela não quer ser adotada, e ela não quer que nenhum dos amigos dela sejam adotados também, né? Pra ela não perder nenhum amiguinho. E, e assim, eu fico com muita pena, <risos> mas deve ser muito, oh, muito horrível você quer ser assim, sabendo que você pode perder todo o seu, 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 seu mundo, assim, do, do nada. Sim. Mas aí ela tá sempre que chega alguém pra, pra adotar ela, ela faz uma careta pra pessoa, né? Pro, pro adotador, como é que é o termo? O, o
2: adotador. O adotador a gente
3: entende. Pro, pro, pro potencial família que vai chegar lá e adotar alguém. Só que, uhum. tipo, é por trás disso, pra galera do fanato, uhum. pras criancinhas e pro, pros responsáveis, ela é tipo um amor de pessoa. Uma criança muito doce e todo mundo ela adora, ela trata todo mundo bem. E a parada dela. É que ela gosta de dominar a situação. Ela quer que todo mundo trabalhe a favor dela. Ela é tipo... Manipuladora. Ela é manipuladora total. Ela tem essa parada que ela se finge pra, as pessoas. E ela vai fazendo todo mundo fazer o que ela quer. No final das contas. Só que aí um dia chega um casal muito misterioso. Que mesmo ela fazendo careta. Ela, o casal vê a careta dela e fala... É essa aí que eu quero levar. E aí eles já vão pra, pra casa. Adotam ela e tudo mais. E quando ela chega lá. Ela descobre que... Assim... Dá pra perceber muito antes. Mas ela descobre quando chega lá. Que ela foi adotada por uma bruxa. E um cara muito bizarro. Que assim... Não necessariamente... É casado com essa bruxa Ele não necessariamente é um bruxa Ele é tipo um ser Um outro ser mitológico aí É um bicho muito doido que é um personagem muito legal Eu gosto muito dele Pra quem assistiu o Overlord Ele parece muito com o Demiurgos Do Overlord O demônio Ok <risos> <risos> E a parada é que essa bruxa Adotou ela Porque ela tá precisando De um outro par de mãos Ela trabalha muito Ela quer uma ajuda, né E aí a Aya ela, com aátil, toda essa parada dela de, ah, eu tenho que, que dominar a sua ação contra o ato do mundo, ela acaba que faz um trato com a bruxa que, ah, se eu te ajudar aqui nos seus serviços, você me ensina magia. Ela fala, beleza. E aí elas continuam na fase dela, e o que que ela faz, né, no, no, na vida dela? O que que ela vai ajudar? Basicamente elas fazem poções pra pessoas que aparentemente mandaram pedidos pra elas, é um negócio muito específico, assim, é tipo, ah, eu quero que fulana vá mal numa apresentação de balé. E aí ela faz lá uma... Que coitada da pessoa. E, e entrega pra essa pessoa a poção. É, 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 é tipo, sempre um negócio muito Específicos assim, ah, eu quero que a pessoa tropece num dia importante da vida dela, não sei, me passe um mico, sabe? E aí ela atende esses pedidos e trabalha com isso. Ok. E assim, uma coisa desse filme que meio que é isso. O filme vai, vai ser isso aí até o final. Ele parece que, quando vai começar, ele acaba. Oxi. Porque acontece muita pouca coisa nesse filme. Eu achei muito esquisito. Eu acho que ele não é tão ruim quanto parece. Porque, pelo que eu pesquisei, era tipo a galera falando: ah, o fracasso da Dibble e tudo mais. Talvez ele tenha fracassado em. Bilheteria. Em crítica e. Em bilheteria. Na é época bilheteria, eu acho que ele foi direto pro... pro Netflix, né? Eu não sei se. Eu não tenho certeza se ele foi pro cinema agora. Mas. Uhum. Eu acho que, se você realmente compara com filmes da Dibble, ele tá muito, muito muito abaixo, né? Então, um nível bem abaixo. Só que, ele não é um filme gostosinho de ver. É um bom filme, que eu sinto para colocar uma criança pra ver. E, e gostar dos negócios mágicos. A protagonista é muito legal. Eu, eu gosto muito da Arya. E muito dela, é ela fazendo monólogos, né? Ela pensou sozinha, conversando sozinha. E eu achei muito divertido. Gostei de acompanhar ela. Só que, realmente, nada desenvolve muito. É, é, é muito básico, sabe? É muito simples. Não, não vai muito além. Uma tristeza,
1: né? Porque, acho que é porque também, é esse lance de você ter tantos diretores no estúdio, né? Do... Ou como o caso da Ghibli, né? Porque tem alguns filmes... Mesmo sendo tipo filmes, Ghibli é um filme B, assim, né? Mas, assim, é uma coisa que eu sinto dos filmes B da, da Ghibli é que, mesmo assim, eles ainda são bons, assim, ainda vale a pena assistir. Você acha que esse vale a pena
3: assistir ainda, Pelux? Olha, se você tá indo... Porque, nossa, eu gosto muito de Ghibli e eu quero alguma parada tipo aquela, eu acho que não. Justo. Mas eu acho que, como eu falei, você é uma pessoa que, que é um negócio bonitinho, sim especialmente uma criança, eu acho que o maior público desse filme vai ser uma criança, uhum. é, vale. Ele não é, tipo, um desperdício total do seu tempo, ele só... Não é muita coisa, ele só tá lá, sabe? Ele não, 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 uhum. não causa nenhum impacto Justo Eu acho que é isso A é Aya e a Bruxa Tá lá na Netflix Papo
2: Se você achava que esse podcast estava acabando por aqui, você estava muito enganado, porque eu tenho mais uma coisa para falar. Oh, no...
0: A pessoa ouvindo, ah, não, droga. <risos>
2: então. Falando de coisas que parece que não acontece nada... Eu queria falar aqui de um anime que saiu aí na Netflix também... Chamado de Super Crooks... Super Crooks é esse anime baseado num HQ de mesmo nome do Mark Miller... Que pra quem não conhece é o cara que fez Kick-Ass que fez Kingsman... Que são dois quadrinhos que tiveram adaptações que fizeram muito sucesso... E ele foi feito pelo estúdio Bones... Que é o estúdio de Mob Caramba Pois é, pelo E ele é. é um diretor foda Que fez ele, aparentemente Eu não lembro exatamente Quem é o diretor Mas sobre o que é Super Crooks, né O, o que é já muito estranho Do Super Crooks É que o HQ Ele tem quatro volumes E o, a parte do anime Só adapta esses quatro volumes Nos cinco, seis últimos episódios Todo o resto é filler Que não existe Oxi Hater e aí eles aproveitaram pra tentar dar mais background pros personagens. O que acarretou no fato de que Super que demora muito pra mostrar sobre o que ele é. Tipo, você só vai ver mesmo sobre o que ele é lá pro episódio 4 ou 5. Porque Super Crooks ele é um anime de heist, basicamente. Mm. Porque... Ele se passa no mundo onde existem super-heróis Que é a parada do Mark Miller É isso, ele gosta de fazer E se super-heróis fossem no mundo real? Coisas assim, tipo The Boys, sabe? Uhum. ele fez só que menos gore Não tem muito gore, não ele, Tipo Tem uma cena que tem muito gore Mas fora ela é muito de boas, assim, no geral Sim. E sim. sobre o que é Super Crooks Você tem esse garoto Que ele quer ser Ele descobre que ele tem poderes E aí ele quer ser um super-herói e quer entrar na Liga da Justiça do, de, Desse mundo Super
3: que é isso? É isso. Caraca, não me passou nada disso quando eu vi imagens e trailer. Eu não chorava. <risos> Mas vai, continua. Tem esse garoto que ele descobre
2: que ele tem poderes de eletricidade. E quando ele é criancinha ainda, aí ele ele faz parte. Acontece um acidente horrível que mata muita gente por causa dele. E aí quando acontece isso, ele fala: Quer saber? Pau no cu desse negócio de herói, eu vou virar vilão. É isto. E aí corta, tipo, sei lá, 10 anos o futuro. E ele tá saindo da prisão. E aí ele vai cometer atos vilanescos Ele vai, sei lá, roubar uma religiosaria Coisas assim E esses quatro primeiros episódios Eles são muito ruins, no geral hum. É mesmo? É, eles têm uma animação meio merda, não tem nada de interessante. A, a coisa que mais salva é porque o traço dele, no geral, é muito bonito. O design dos bonecos é muito bonito, o traço é bem detalhado e tudo mais. É uma mistura de ocidental com o anime mesmo, sabe? Uhum. E a partir do episódio 5, tem umas lutas muito bem animadas e tudo mais. E é a partir do episódio 5 que acontece o que é um anime de verdade. Que é, ele vai se juntar com outros vilões, tipo, porque ele é um vilão muito xoxo, sabe? ele é o um vilão muito série B, assim, dos, dos vilões, e aí ele se junta com outros vilões série B para fazer raids e okay. o, o foco inteiro vai ser nesses heists que eles vão fazer e assim gente, Super Crooks não, não é muito bom não, porque ele é um anime de três episódios, né, e são três episódios que 75% dele é chato, e aí de vez em quando acontece uma cena muito legal hum. mas aí essa cena muito legal você vê num vídeo do TikTok, você procura no YouTube sabe, <risos> não tem por que você assistir tudo isso sim que triste, não, e nos primeiros episódios tem uns 3D feio, tem umas coisas que não vai pra lugar nenhum, e o personagem acho principalmente muito o merdeiro que é o, o Johnny Bolt. Ele que é o vilão, né? É, ele que é o vilão, mas eles é aqueles vilões bonzinhos, sabe? Tipo, ó, oh, vamos fazer o hack, mas regra número um, não pode matar ninguém. Uhum. Coisas assim. E, no geral, eles são bons, eles só querem cometer crimes, eles só querem roubar. Eles querem roubar de outras pessoas criminosas também. Tem esse esse outro ponto. Hum. Triste
1: porque tipo assim o Mark Miller, né? Ele ele é assim.
2: Puta do escritor,
1: né? Assim, tipo... Ele é escritor de banda desenhada, né? Que é o, basicamente o mesmo... O mesmo estilo de quadrinho que se foi... Meio que... Trazido ao mundo, assim... Pelo cara que fez Tintin lá... Esqueci o nome dele agora... Enfim... Que é escocês também, o Mark Millar igual o autor de Tintin. Ele fez coisa grande pra caralho, Mark Millar Mark Millar tem que que é o nome dele, sabe? Ele Sim. trabalhou pra DC, trabalhou pra Marvel. Ele que escreveu Guerra Civil, sabe? Ele escreveu o Man Logan. Tipo, Foi o ele cara que escreveu é...
2: Old Logan? Caramba! É, é, tipo, ele é gigante,
1: Mark Millar Ele é gigante, ele tem muita coisa. Inclusive, ele tem um estúdio que a Netflix comprou, e acho que é por isso que a Netflix tem direito pra o, o, o Crux, né, o Super Crux, porque ele, ele fundou um estúdio, acho que a Netflix comprou em 2017 ou 2018, sei lá, esse estúdio dele, que era o estúdio que meio que garantia o direito dele de todas as coisas que ele tinha escrito, né, tipo, ele, ele podia adaptar as coisas que ele tinha escrito contanto que não fosse coisa da Marvel e da DC, basicamente, o resto ele, ele metia o louco, e aí a Netflix foi e comprou. Então, porra, fico meio triste, assim, de ser um, um, um negócio
2: eu não li a HQ para saber as diferenças para saber sabe? ah a HQ é muito boa e a adaptação que é ruim eu não li uhum. mas tipo não é interessante nem no sentido de direção sabe a única coisa interessante assim que para mim é interessante muito é a trilha sonora no geral porque a trilha dele Entendi. é muito diferente É muito um simple wave Pop, meio punk Às vezes é uma, é uma coisa muito maluca Muito diferente, é uma coisa que você não vê muito anime E ele tem uma abertura Que eu acho muito bizarra, porque a abertura é Primeiro que a animação da abertura é muito bonita Muito bem feita,
3: uhum.
0: só
2: que tem uma menina Dançando, uma mulher, e na abertura Ela é super sexualizada E no anime ela não é nada sexualizada O que é muito bizarro, no anime e tipo tem uma, tem uma cena assim que ah, Ela tira a roupa junto com o cara, porque eles, ele, sei lá, vão se pegar depois de muito tempo, que eles sair da prisão. Mas fora isso, não tem nada. Ela é uma personagem incrível, é uma personagem muito da hora, assim,
3: sabe? Que merda. E eles dançam em algum momento no anime?
2: Não, eles não dançam no anime. Eu tô
3: muito com interrogação com essa abertura, porque, assim, além de ter esse problema com... dessa mulher, eu tinha achado ela bem animada no geral, a abertura, e o pessoal dançando, assim, mas eu não tenho nada do anime. Eu, não, eu nem sabia que era de, de super vilão, que tinha poder. E, e se eles nem dançam no, no anime, eu tô meio... né?
1: Só corrigindo aqui que o Mark Mila não escreveu todo o Logan, mas ele foi um dos autores que passou por Old Man Logan. Ele escreveu seis capítulos. Tá? Pesquisei aqui para confirmar. Ah, ele uhum. escreveu seis capítulos só de Odo Menoga, mas enfim. Uhum. Pô, ele é, ele é autor de Kikass, sabe? Porra, Kikass. Eu gosto pra caralho de Kikass.
2: Não, eu gosto bastante de Kikass, apesar. Eu não acho Kikass muito bem escrito. Mas... Ah, não, não, não é a coisa mais é. incrível
1: do mundo, mas, enfim.
2: E ah, outra parada, os poderes do pessoal é muito mais explicado. Tem, tem um personagem que é o Pretoriano, que a parada dele é que ele tem mais 300 poderes diferentes, e aparentemente o poder que ele vai usar é aleatório, é muito mal explicado. Eles não explicam nada direito. Eu eu fico muito puto, porque às vezes a coisa mais interessante é eu ver esse personagem com esse poder e ver como ele vai usar esse poder. Mas o cara uhum. não, não, não explica nada. E é isso, eu acho que não perca seu tempo assistindo Super Crux no geral. Eu acho que você pode ver só algumas cenas mais que interessantes. Triste. Porque ele não tem nada mesmo de interessante. Vi a abertura, a abertura, a música. Eu gosto muito da música e gosto da animação, exceto com a mulher sensualizando a abertura toda. E é isso. Eu disse que ia ser curtinho, foi curtinho. Tem Super Crux. Tá na Netflix, três episódios. Vapo. E é com isso, é com esse anime aí, super cruz, que a gente finaliza esse podcast. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Lembre sempre que se você quiser nos ajudar, você pode fazer isso pelo PicPay ou pelo Apoia-se. Pelo PicPay é só você procurar por RKST Podcast, lá onde você procura a loja mesmo. E no Apoia-se é só você entrar em apoia.se barra RKST Podcast. Você consegue ajudar, gente? Com dois reais, dois reais, não é nada. Você não compra nada por dois reais hoje em dia.
1: Dois reais hoje em dia. Não existe mais, gente A única coisa que você pode fazer Com dois reais É apoiar a gente Infelizmente É essa situação e, aí do Com mesmo.
2: 15 reais, gente É meio iFood Que você vai pedir Você consegue ajudar a gente Essa ajuda É o que permite A gente a continuar continuando Continuar continuando É foda O
1: Habibs que tu pede aí De vez em quando É nove reais o frete Que eu tô ligado eu sei, eu, sei, eu sei o preço Do frete do Habibs Eu sei que é nove reais, irmão Um Habibs que você deixa de pedir Você ajuda a gente,
2: porra vai, quebra essa pra gente aí e é com isso que a gente finaliza por aqui e daí tchau gente. Tchau.
0: Tchau. Tchau.
2: E até a próxima.